0: Dit is de Namarama Show, aflevering 11. Welkom bij de Namarama Show, waarin ik op zoek ga naar en in gesprek ga met namen uit de wereld van reclame, marketing en ondernemerschap. Mijn naam is Floris Hulsman, oprichter van naamcreatiebureau Namarama. Ooit begonnen als copywriter en inmiddels uitgegroeid tot ondernemer. Voor mij begint en eindigt alles met een goede naam. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Leuk dat je luistert. Ik sprak gisteren een ondernemer die een kantoor in New York heeft. En daar ook een hele duidelijke reden voor heeft. Het product dat hij verkoopt zorgt ervoor dat mensen gemakkelijk offertes kunnen aanvragen. Nou, dat loopt in Nederland wel lekker, maar Amerika, ja, daar is de markt vele malen groter. Dus als hij daar zijn product kan verkopen, dan wordt het opeens heel interessant. Plus dat hij er bijna geen concurrentie heeft. Nou, omdat ik zelf daar ook een kantoor wil openen... vroeg ik me af hoe hij dat nou doet. Hij uh, heeft gewoon zijn kantoor hier in Rotterdam. Uh, en daar uh, is hij vaak aanwezig. Uh, ja, uh, hoe, uh, hoe werk je? Want ik spreek zelf mijn klanten vaak via Skype of Zoom. En dat werkt supergoed. Maar zijn conclusie was... persoonlijk contact, dat is het belangrijkste. Als ik eenmaal de klant echt heb kunnen zien en spreken... dan, gaat het, dan lukt het meestal wel... Dus uh, ja, een beetje tegenvallen voor mij, want ik verwachtte natuurlijk los van ja dat ik daar wel hulp wil hebben uh, dat, ik, dat ik niet uh, uh, daar uh, aanwezig hoefde te zijn. Maar uh, dat is echt wel een punt voor de, he, de Amerikaanse manier van zaken doen. En. Uh, hoe, uh, hoe regel je dan zo'n afspraak? Nou, dat, dat lost hij dan weer verrassend simpel op. Want als hij een potentiële klant aan de lijn heeft... dan zegt hij, zullen we dit weekend afspreken? Of zullen we de eind deze week afspreken? Dan ben ik toch al in de buurt. En daardoor haalt hij de hele lading van die reis af. Hè? Dan is het meteen van, ja, ik ben toch al in de buurt... dus uh, nou, dan kunnen we net zo goed even afspreken. Alsof hij al drie afspraken heeft die dag... En die klant voelt zich dan niet bezwaard dat hij helemaal uit Amsterdam komt overvliegen en een ticket gaat boeken, wat hij dus wel doet. En uh, ja, voor hemzelf, hij kan er nog altijd een weekendje aan plakken. Um, wie ook de hele wereld over gaat, maar daar niet zijn kantoor voor uit hoeft, is Jente Kater. En Jente is oprichter van voicebooking.com en ook eigenaar. En ik uh, kwam Jente tegen op LinkedIn met een hele toffe video en ik dacht, oh, die moet ik spreken. Nou, voicebooking.com niet een hele originele naam, maar het zegt wel precies wat ze doen. Ze boeken stemmen voor je en dat is een voordelige manier om aan een professionele voice-over voor je video- of radioreclame te komen. En Jente vertelt ook over die naam en hoe die eigenlijk had willen weet, heten, maar er ook achterkwam dat dat niet zo'n sterke naam was. Um, hij uh, heeft klanten uit e echt de hele wereld en ook stemmen uit de hele wereld, van Nederland tot Frankrijk, Groot-Brittannië, Abu Dhabi, nou, noem maar op. Jente vertelt je alles over hoe je met de juiste stem en juiste intonatie je publiek kunt raken. Heel belangrijk. Ik... Uh, ik denk dat hij daar wel hele goede tips over heeft. Vooral ook van hoe spreek je nou je merknaam of bedrijfsnaam uit in een voice-over. Heel vaak uh, gaan mensen daar veel te veel nadruk op leggen terwijl het helemaal niet hoeft. Dat is allemaal heel interessant. En wat nog interessanter was, dat toen ik contact met hem opnam voor de show, hij een bijzonder detail onthulde. Hij zei, uh, je weet toch wel dat ik stotter. En ik dacht van, oh, dat is wel het laatste wat ik achter een X Radio 538 DJ zou zoeken. En ik had geen idee, dus, uh, want op die video is hij heel eloquent. En hoe, hoe, hoe dan? Nou, het hij had meteen mijn interesse en ik zei, nee, we gaan gewoon uh, zeker een interview doen. Ik wil er veel meer over horen, want iemand met zo'n mooie stem en die zo goed kan praten... Die blijkt te stotteren. Hoe dan? Vertel daar eens wat over. Nou ja, dat doet hij dus. Met hier en daar. Een stotter dus. Dat hoort ook bij dit interview. Ik vind het fascinerend, want het laat mij zien dat je grootste belemmering... misschien wel je grootste kracht is. Hè? Als je zou, zou voorstellen dat je, dat je zelf stottert en moet gaan solliciteren bij een radiostation om daar live op de radio te komen, dan moet je uh, wel iets in huis hebben, iets bijzonders. En uh, Jente die heeft dat. Um, nou, ik uh, zeg, laten we gaan luisteren uh, over stemmen, over hoe je je stem gebruikt en uh, nog veel meer over het stemgeluid in deze aflevering van de Namara Show. Veel luisterplezier. Goed, ik zit hier met uh, Jente Kater van uh, voicebooking.com en uh, we zitten hier in zijn studio. Dus dat is helemaal mooi, want dan, uh, kun je, dan snap je dat de geluidskwaliteit natuurlijk optimaal is. Uh, mijn eerste vraag, Jente, gaat niet ja. over jouw naam, maar meer over het eerste wat jij zei toen ik jou belde om een podcast te gaan doen. Toen zei je, uh, Floris, je beseft toch wel dat ik stotter? En toen moest ik echt even nadenken van... Iemand met een stemmenbureau die ja. stottert. Dat vind ik wel een hele interessante combinatie.
1: Ja, dat is af en toe als ik uh, in een studio ben waar uh, klanten bij zijn, is dat ook wel een hele rare. Dat, uh, ja, ik word er eigenlijk voor betaald om vloeiend te spreken. En uh, ja, dat uh, doe ik over het algemeen als ik achter een, een microfoon zit.
0: En uh, dat vloeiend spreken, dat mm -hmm. lukt dan wel als je een script hebt. Of als je ja. er niet over na hoeft te denken. Hoe, hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, ja daar misschien heeft Freud er wat uh, uh, mooie opmerkingen over ergens staan. Maar uh, uh, ik, ik denk als je als, je als voor over spreekt of, of als radiomaker. Uh, dan, dan ook al uh, spreek je met een stem die heel erg Dicht bij jouw stem ligt. Het is altijd een net iets verbeterde versie van jezelf. En dat betekent dat, dat je eigenlijk altijd een rol speelt. En nou ja, dan spreek ik vloeiender. Het enige lastige is wel als, de, uh, als het om uh, radiospots gaat. Um, dan dan um, uh, eigenlijk, eigenlijk zit er in elke radiospot aan het einde de zin kijk op. En laat ik nou net last hebben met zinnetjes die, die starten met de, met, met de kei. Maar goed, daar hebben we dan trucjes voor. En dan, en dan spreek ik echt letterlijk eik op. En dan knippen we hem de laatste Knippen we de kaart erbij. En echt, je hoort het niet. Wauw. Wow.
0: <laughs> en, en heb je dat je hele leven al gehad, stotteren?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Ooit begon als radiomaker, een vriendje van me had een illegaal zender. En daar was ik op een zondagmiddag een beetje aan het klooien. En mijn vrienden die zaten erbij en die zeiden echt van, je weet toch dat je nu vloeiend spreekt.
0: En ik zei,
1: ja, dus. Wauw,
0: Ja. Toen ging het al ja. helemaal vanzelf. Toen je eenmaal daar achter die microfoon zat. En ja. gewoon voor het eerst ook op een zender was. Ook al was het illegaal. Ja,
1: ja, ja. ja, ja, ja,
0: ja. En toen dacht je, dit, uh, dit ga ik doen.
1: Ja. ja, klopt. Ja, en dan krijg je de, de radiozenders. Waar je dan als eerste je programma moet gaan maken. En uh, ja, bij, bij de eerste lokale radiozender. Daar uh, zeiden ze van, ja, je spreekt niet Twins ...genoeg en daarom, daarom mag je hier geen programma maken. Uh, dus ik mocht wel de programma schrijven voor uh, ja, uh, uh, echt, echt, um, ja, mensen die ze dan bijna letterlijk uit de, 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 uit, uit de kroeg haalden. Uh, wat uh, vriendjes waren, uh, uh, die, 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 die er echt helemaal niks van snapten, maar die mochten het wel... En uh, nou ja, achteraf, uh, denk ik, ze durft het gewoon niet aan.
0: Maar Stel jij, dat jij, schre spotten. jij schreef de teksten dan daarvoor? Voor die, voor die mensen die... Nee, of... ik, ik schoof de programma's voor ze. Oh, je schoof de programma's, wat ja. is programma schrijven
1: dan? Uh, Dat je uh, 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 de
0: microfoon voor ze open mag doen en een plaatje start. Ja, en, uh, de, ja. de technicus ja, uh, ja, eigenlijk. Ja. Maar goed, daar heb je dan wel iets geleerd, nog meer geleerd over het vak waarschijnlijk. En, ja, en, ja, ja. en dan solliciteren ja. bij een radiosender. Ja, ja, dus het begint bij
1: de lokale radio, dan de grotere lokale radio... en dan de regionale radio. En uh, uiteindelijk kwam ik op mijn 27e bij Radio 5 de Jacht. Dat was ook wel uh, heel bijzonder dat al die grote de radiohelden zeiden van... oké, okay, en jij gaat zo op de radio en dan spreek je vloeiend. Yep.
0: <lacht> Jap. Ja, dan ja. is het bijna niet te geloven inderdaad. Ja. En, en uh, heb je nog ooit in je leven uh, geprobeerd het, het op te lossen? Want ja. je, je gaat misschien wel op onderzoek: van mm -hmm. hoe kan ik hiervan afkomen? Of denk ja. je, op een gegeven moment, nou laat maar, of hoe, hoe is die zoektocht bij jou verlopen? Uh, mensen die stottertherapie, therapie, del methode uh,
1: binder, done that. Um. Maar met ADD is dat niet, niet makkelijk, kan ja. ik je zeggen. Dus, dus, dus uh, uh, ja, daar heb je een bepaalde focus voor nodig en ja, die heb ik helaas
0: niet. En uh, nou ja, ja, het is wat het is. Ja. Ik stotter. Ja. En je hebt dus een bedrijf, voicebooking.com. Ja. Um, hoe ben je op die naam gekomen? Um, nou, ik, ik had hiervoor had ik een bedrijfje
1: wat, uh, wat de online radiostations ontwikkelde. Uh, hoe ik op die naam kwam, is zometeen denk ik ook wel een hele leuke. Ja. Uh, maar toen stonden we op een gegeven moment we op een uh, webwinkelbeurs en, uh, en toen, toen ontstond het, het idee van, goh, uh, wat zouden nou ook nog andere mogelijkheden zijn om te laten. Te zien op deze webwinkelbeurs. En uh, nou, ja, een radioclubpie, webwinkelbeurs. Goh, een webwinkel voor uh, stemmen. Toen zijn we een beetje wezen rondzoeken. En dat uh, was er niet. Toen zijn we in een week zijn we een webshop in elkaar wezen rammen. Met een hele lelijke roll-up banner erbij. En toen hadden we nog een naam nodig. En toen dachten we voiceboeker. Dat lijkt ons wel leuk. En dat leek ons ook een hele stoere naam. Ehm. Um, nou, uh, meteen hadden mensen door van hé. Hey, een webshop voor stemmen is wel heel, he, heel erg handig. Dus vervolgens zijn we uh, um, aan de echte shop gaan bouwen. En um, toen stuiten we op het probleem dat Voicebooker.com dat, dat al een stemmenbureau was in Londen. Uh, en ik had iets van: ja, ja um, ik zie, ik zie wat, wat wij doen, zie ik wereldwijd niet. Dus uh, we moeten sowieso. Een, een punt .com naam hebben. Dus toen werden ze zoeken van ja, uh, uh, waar, met welke namen hebben we uh, uh, die mogelijkheid wel. En toen kwam ik voicebooking.com tegen. En um, vervolgens heb ik denk ik wel anderhalve maand lopen twijfelen. Van ja, ik vind vind ik gewoon zo'n ontzettende stoere naam. En um, ja. Eigenlijk, eigenlijk, als je dan nu, nu uh, uh, acht jaar later erover nadenkt, dan denk ik van, ach man, voicebooker. Het was vergeleken met de naam die we nu hebben, echt een slechtere naam.
0: Ja, dat wou <laughs> ik net zeggen. Ik dacht ja, ook al, ja, het, ja. Is, het is inderdaad wel een stoere naam, maar het zet jou als bedrijf in het middelpunt ja. en niet jouw... Klanten en de stemmen die, ja, ja. Je in je, die zich aan je willen binden. Ja. Dus je maakt jezelf ja. heel belangrijk <laughs> ermee. Maar dat is het laatste wat je als bedrijf moet doen natuurlijk.
1: Ja, ja uh, het, het uh, merknamenbureau waarmee we uh, werkten. Ik bedoel voor het uh, registreren ja. van de naam. Daar hadden we het er ook uh, over. Dat het eerst voiceboekker heette en dus nu VoiceBook. King. En zij zeiden, uh, ja, wat het mooie aan Voice Book King is, dat je claimt de branche daarmee. Um, wat trouwens voor het registreren van de naam ook wel weer een
0: ja, dat deel kan. Was, uh, lastig ja. zijn, inderdaad, want je mag niet een hele iets, iets helemaal claimen, zeggen ja. ze dan. Ja. Maar goed, dat is wel gelukt. En, ja. en dat komt omdat je in een, in een unieke niche zit. Dan kan dat. Maar ja. uh, ik, ik, een van mijn eerste namen was ook gebaseerd op copywriting. En daar kon, kon ik niet meer wegkomen bij, uh, bij de kamerverkoop van ja. ja.
1: Wat, wat zij uh, zeiden van... Uh, omdat ons logo ook een heel duidelijk beeldmerk
0: heeft. Als we die erin meenemen, dan gaat het goed komen. Zo, ja, dus, uh, dat is ook wel een goede tip inderdaad. Voor hm. mensen die nog met een naam moeten beginnen. Ja. Uh, maar daarvoor had je 109ers. Ja. Uh, ja. Waar, waar kwam die naam vandaan? Ja, dat... Um, wat
1: we met 109ers deden. Uh, was um, online radio neerzetten. voor, um, voor merken, mediapartijen en, en internetplatforms. Um, daar waren we heel vroeg mee. <laughs> Achteraf veel te vroeg, helaas. Welk jaar hebben we het al over? Uh, we jou? hebben het over 2007. Oh, ja. En um, um, het waren dus allemaal vernieuwende radiomogelijkheden. Dus, dus, dus wat, wat hij on Um, wat wij onder andere zijn wezen neerzetten, was, was voor een, een datingplatform. Zijn we een radiostation wezen neerzetten? Waar je als um, um, ingeschrevene de mogelijkheid had om, te, om, om uit een lijst van uh, iets van duizenden tracks aan te klikken. welke tracks jij heel erg mooi vindt. En als je dan uh, naar de radio luisterde en, en een van die tracks hoorde, dan stond jouw. Je, jouw datingprofiel in de player. Waardoor jij dus, als jij dat dan ook een leuke plaats vond, de mogelijkheid had om me te, te mailen van: de, joh, wat leuk, Michael. <lacht> dus we waren met hele vernieuwende zaken bezig. En, en zo ontstond het idee van: uh, um, um, we, we moeten een naam bedenken die heel duidelijk laat zien dat wij niet met. Traditionele radio bezig zijn, maar met vernieuwende radio. En uh, de traditionele radio speelt zich op de, vooral op de, de M-band af tussen 87,8 en 108. Ja. En dus zo kwamen wij op 109 en dat werd dan vervolgens 109ers.
0: En dat is dan voor insiders, die, die snappen dat inderdaad. Ja. Van die, en ja. en da, daar richt je natuurlijk ook op mensen die snapten van... we doen iets vernieuwend met radio. Ja, ja maar helaas snapte bijna nou niemand het. Ja. Je moest het elke keer uitleggen. Ja. Ja. Ja, dat is dan lastig. Maar de, bij voicebooking hoeft dat natuurlijk helemaal niet. Dat is nee, uh, redelijk klip nee, nee. uh, en klaar al. Ja, uh, nee. wat, wat, wat doen jullie allemaal? Want uh, ik... Uh, ik dacht, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik was, ik was verrast dat ik uh, meteen een, een, een volle bak mensen hier zag zitten. En ik denk van nou, wow, er, er gebeurt hier een hoop. Ja. Wij, wij, zijn een, een, um, of wij zijn ontstaan als een webshop
1: voor uh, stemmen. En het initiële plan was dat, dat uh, wij uh, stemmenwerk um, net zo makkelijk wilden maken als het bestellen van een jeans in een webshop en we dachten van dat 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 heeft vooral te maken met 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 prijs uh, um, Er waren wereldwijd waren er geen platforms waar je stemmen boekte waar je gewoon meteen op de site zag ik ben dit kwijt voor deze stem um, en um, um, omdat wij omdat wij met uh, omdat de, 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 wij die prijsafspraken uh, nodig de, 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 de hadden met stemmen, dachten we van oké, okay, dan, 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 dan moeten we ook heel duidelijk richting die stemmen duidelijk maken van oké, okay, wat verwachten wij dan voor deze z, 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 z prijs? Nou, en daar wederom dat uh, webshop idee. Uh, we willen sowieso dat je binnen één werkdag werk levert. En om dat te zekeren, moet je vanuit je eigen studio werken. Nou, en zo bleek al heel snel, binnen, binnen, binnen anderhalf jaar hadden we door van... hé, hey, het gaat die klanten eigenlijk helemaal niet om prijs. Maar, maar, maar door, door die vaste prijzen creëren wij een enorme snelheid. Waardoor we uh, stemmen leveren aan klanten. die uh, Waar andere stemmen... bureaus uh, in die tijd vaak niet eens de prijs voor je hebben. En dan leveren wij de stem al. En vervolgens zijn we een SaaS-platform geweest. ze bouwen wat er gewoon voor zorgt dat dat echt snel en makkelijk een stemregelen gewoon ook zo gaat. En dus klanten hebben chatmogelijkheden met de stem. Want alles schiet, er automatisch. Door en het gaat zelfs zo ver dat uh, wij klanten in de Verenigde Emiraten hebben die bestellen stemmen uit de Verenigde Emiraten. Nou, dat is uh, als ik zo op de kaart kijk, is dat zo ongeveer één stad en een hele hoop zand. Ja, zeg maar. Dus, dus zij bestellen via, via Amsterdam, Amsterdam ja, ja. bestellen zij stemmen die praktisch om de hoek wonen. Wow.
0: <laughs> en dat komt in ja. dat platform, maakt het gewoon stukken makkelijker. Want ja. vroeger moest je inderdaad. Even, even mijn, wat in mijn hoofd zit: van je moet, je regelt dus. Je gaat eerst luisteren en allemaal stemmen. Dan boek je de stem. Dan ga je ook nog eens helemaal naar de studio toe om die opname ja. te begeleiden. Ja, dat, maar is dat, gaat, dat, dat zit nu allemaal bij elkaar, ja. eigenlijk. En je hoeft, ik hoef mijn deur ook niet meer uit. Nee, nee klopt. En ja,
1: je hebt. Je hebt uh, als je kijkt naar um, uh, uh, wat voor producenten met Voiceovers werk heb je eigenlijk twee richtingen. Je hebt de uh, webvideo produ produ producent. Dat zijn um, als je het even qua als je even de oude traditionele werkwijzers erbij pakt, um, is dat heel erg vergelijkbaar met wat er in Hilversum plaatsvindt. Um, um, ik wil een zware stem. Wat voor stemmen heb je? Wij stellen drie stemmen voor. En het wordt meestal wordt het gewoon één van die drie stemmen. Um, Vervolgens ver, uh, uh, neemt hij vanuit zijn eigen studio op. Uh, um, uh, hebben heel veel van dat soort klanten. Uh, willen er niet eens bij zijn. Willen ook niet meeluisteren. Willen gewoon fix it, regelen, het voor me. En uh, dus wat jij als het ware vraagt aan zo'n stem. Is ik wil jou 100% van het script horen. En een andere richting is de reclame richting. Dus uh, 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 waar, waar, waar een, een
0: creatief precies zijn 100% wil hebben. Dus dan is de creatief die zegt ik, ik maak een spotje en ik wil dit geluid ja. horen. Ja. En dan krijg
1: je vragen als uh, uh, ik wil een Brabander met een zware stem. Maar hij moet eigenlijk wel Hooghollands klinken. Ja. Nou, dat is een enorme zoektocht. En vervolgens uh, uh, ja, ja, wil zo'n persoon logischerwijze uh, meeluisteren. En dat, uh, daarbij heeft hij bij ons de mogelijkheid om, om het of bij ons in de studio te doen. Of in de studio waar, waar hij standaard mee Werkt. En wat je steeds vaker, vaker ziet, is dat het ook daar uh, wij het online regelen en dus uh, 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 je, je, je online meeluistert
0: en zegt ik wil het zo en zo en zo hebben. Ja. Dus dat is, jullie zoeken ook echt naar stemmen met, ja. uh, afhankelijk van de vraag inderdaad. En dat doe je dus niet alleen in Nederland... maar ook de Verenigde Emiraten en, en nog veel meer landen, begrijp ik.
1: Het zijn... Uh, ja, in
0: 2018 waren het 41 landen. En, yeah. en die weten jullie allemaal te vinden via... dat komt allemaal via online binnen eigenlijk. Yeah. Ja, SEO, ja. Ja. Ja, SEA, blogs, video's, uh, whitepapers... Wow. De hele schizel. En er zit nog steeds enorme groei in het, in het stemmen ja. gebeuren. Uh, dat komt omdat er steeds meer content bij komt. Of, of ja. uh, zijn er nog andere redenen voor? Um, ja, waar
1: mensen tegenwoordig allemaal stemmen voor nodig hebben... daar, daar verbaas je, je je over. En um, toen wij begonnen met voicebooking... Toen, toen stond ik er eigenlijk helemaal niet bij stil... Dat, dat uh, het, het grootste deel van de opnames die je als Voiceover doet, um, ga je als Voiceover zelf nooit meer horen. Dus, dus um, um, dat zijn Voiceovers over putdeksels, over, over medische ingrepen, um, allemaal dingen waar je gewoon niet dagelijks mee bezig bent. En het was letterlijk. Dat, dat, dat ik op een gegeven moment uh, uh, in het ziekenhuis was. Omdat mijn dochter gevallen was. En met een scheef nek zat. En dat de specialist zei. Uh, van, uh, ze heeft een torticollis. En ik
0: dacht ineens. Daar had ik het laatste over. Ja, precies. Dat oh. heb ik laatst. Ik gesproken. Ja. Ja, ja, inderdaad. Er zit, er zit inderdaad een enorme wereld buiten onze wereld waar je, waar je nooit mee te maken ja. hebt. Maar ook ja. daar zijn heel ja. veel stemmen ja. Ja. nodig. Ja.
1: En die is echt, die is ongelooflijk groot. Ja.
0: En ook die komen dan allemaal bij Voice Booking voor een, voor een opname. Ja. ja. En dan. Waar je vroeger een, uh, uh, een bedrijfsvideo uh,
1: maakte. Uh, ja, dan, 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 dan was het budget was, uh, hoog. He, uh, 20.000 cent. Betalen voor, voor een bedrijfsvideo was op zich helemaal niet zo vreemd. Nou, tegenwoordig uh, maken... Uh, maken uh, Contentproducenten daar uh, tussen de drie en de acht videootjes voor. Ja. Waarvan er heel veel stemmen
0: nodig die, 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 die hebben. Ja, precies. Dus dan uh, dat is handig. En uh, ik, ik moest even, ik ben bij jou gekomen omdat mm. ik een filmpje van je had gezien op uh, LinkedIn waarop ja. jij, waarin jij uh, vertelde over intonatie van. Uh, bedrijfsnamen of, of merknamen uh, in, in radiospots. En dat vond ik wel interessant. Dat, dat, uh, ja, ik heb me natuurlijk wel mee bezig gehouden als copywriter. Maar ja, ja. je had er een, een mooi verhaal over. Uh, waar, waar, hè, waar, hoe, hoe kun je een, een naam van een merk wel of, of, uh, goed of fout uitspreken? Ja.
1: Ja. ja, het is heel erg afhankelijk van uh, wat de boodschap is en. En op welk punt je in die boodschap bent. Hoe je de mer merknamen uitspreekt. En wat je, wat je best, best veel ziet. Als het bijvoorbeeld om be... beginnende voiceovers gaat. Is dat ze um, de, de neiging hebben om, om een script te overanalyseren. Dus, 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 dus wat je dan krijgt is dat ze... Zeg een zin zien van twaalf woorden. En wel uh, drie momenten zien waar ze denken van... Oké, okay, daar moet ik nadruk leggen. Ja. Onderwerp, leidend voorwerp. En standaard, oeh, merknaam. Daar moet ik nadruk op leggen. Ja. <laughs> en dat kan heel erg awkward zijn. Um, en um, stel je even voor dat je, dat je gewoon met iemand aan het praten bent. Stel je bent met de verzekeringsagent van 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 nou ja iets aan het praat. En die man die elke keer als, als hij omdat het nu eenmaal even moet zegt de univ verzekering la 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 maar dan zegt dus de unive verzekering of het net wat langzamer doet, de unive verzekering Er zijn honderden mogelijkheden om nadruk op het woord Unive dan te Precies. gaan leggen. Yeah. Alleen, wat zou jouw reactie dan zijn als je iemand zo hoort praten?
0: Ik denk, wat is dat voor onnatuurlijks? Wat, wat doe jij nou nee. raar inderdaad?
1: En dat is een beetje de basis van, 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 van. als jij een voice-over aan het inspreken bent. Um, je mag wel een verbeterde versie van jezelf aan het spelen zijn. En, en dus um, um, uh, uh, ja, hoor je eigenlijk elke voice-over, hoor je elk woord zo uitspreken zoals het hoort. Behalve tegenwoordig de letter, de letter N aan het einde van woorden. Hè? Ja. Dus niet woorden, maar woorden. Maar, maar verder is het de bedoeling dat je woorden zo goed mogelijk uitspreekt. Alleen dat moet je dus niet gaan verwarren met. Dat betekent dus ook dat ik heel veel nadruk op elk woord moet gaan leggen. Want dan, dan klink ik niet meer als, als een persoon. Nee. En het gaat uiteindelijk om de, de, om de boodschap. Dus, dus, de, dus als we even teruggaan naar die verzekering. Als jij een voorzover voor een unive verzekering aan het uh, aan het uh, spreken bent, dan 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 um, gaat het meer om waar die verzekering over gaat mm. en 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 wat wat heb ik er dan persoonlijk ja, dus aan? dus
0: kom naar. Univ voor een uitstekende dekking. Weet je, ja. dat zou dan de, ja. de beginnende voice over uh, ja. de, zijn. Of ja. ja.
1: Terwijl het uiteindelijk om dat laatste gaat. Ja. He, da da daarom zou jij klant willen worden. Dus um, je kan daarom niet zeggen van oké, okay, um, je moet een bedrijfsnaam altijd zo en zo uitspreken. Nee. Dus uh, um, is, is een Um, uh, ben je bijvoorbeeld met de introductie van een bepaald product bezig? Twitter. Hè? Mm -hmm. uh, 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 in 2008 was Twitter nieuw. Als er dan een webvideootje was met uh, een uitleg van hoe Twitter werkt, ja, dan zou het heel logisch zijn als het moment waarop je de merkname introduceert, dat je daar dan heel goed nadruk legt op... De merknaam. Maar die heb je hem al. Dan ben je hem één keer wezen te tusseren. Maar als je vijf keer
0: die merknaam noemt. Moet je hem de vervolgens ook nog eens vier keer doen. Nee. Ja. Nee precies. Dus het is inderdaad. Ja. In het begin mag ik nog zeggen Twitter. Maar daarna ga je hem nog. Dus op Twitter. Ja. Nee dus op Twitter. Ja dan wordt het een heel ja. ding inderdaad. Dan wordt het Overdreven zwaar. Daar leg je gewicht op ja. dingen die geen gewicht zouden moeten hebben. Maar we zijn nu een paar jaartjes verder. Iedereen weet wat Twitter twit is.
1: Dus je kan je zelfs afvragen van als je een, een, een video of iets over Twitter maakt. Moet je dan überhaupt het woord Twitter wel benadrukken? Maar waarschijnlijk is ook wat je... Wat je in dat videootje uh, nu zegt... gaat gewoon over een nieuwe feature of uh, iets. Dus moet het ja. over die nieuwe feature gaan.
0: Ja, precies.
1: En mensen begrijpen echt wel dat dat dan Twitter
0: is. Ja. Maar je, dit, dit richt je natuurlijk ook op beginnende voor jezelf. Ik denk ja. ook dat mensen die voor het eerst filmpjes gaan opnemen... Uh, zelf of, of ja. dat uitbesteden dan uh, misschien wel missen dat ze zelf niet belangrijk genoeg gemaakt worden. maar Ja, klanten hebben daar wel eens last van. Dus de producenten,
1: die begrijpen dat meestal wel. Mm -hmm. Maar hun klanten zeggen wel eens van... ja, maar er moet veel meer nadruk liggen op de werknaam. Ja. 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 Dat is hetzelfde ja. met
0: kan het logo groter in beeld ja, uh, ja, 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 ja. Bij, ja. bij reclames... Ja. Uh, um, maar dat maakt jou dus ook, uh, denk ik, gevoelig voor. Uh, zeg maar zoals ik gevoelig ben voor namen op, mm -hmm. op de fietstocht hierheen, al zag ik er weer een paar leuke voorbij komen. Uh, um, uh, dus jij je, uh, je hoort natuurlijk de hele dag stemmen ook om je heen. Van, mm -hmm. uh, waar, waar, waar let jij op en waar irriteer jij je aan bij stemmen? Um. Nou, laat ik het anders zeggen. Ja. Waar word je heel blij van als je stem hoort? En waar word je minder blij van? Ja.
1: Als, een, uh, als, als er iets in een stem zit waardoor ik uh, merk van... Kut, ik moet luisteren naar jou. Hmm. Dan word ik blij. Dus het gaat mij daar op zich helemaal niet om of diegene een mooie stem heeft. Of uh, precies de juiste nadruk legt. Maar, maar, maar als diegene ervoor zorgt dat ik wil luisteren. Dan denk ik van oké. Okay, dat gaat lekker. Ja, maar wat is dat dan? <laughs> ja, ja X-Factor is dat denk ik. Dat, dat, dat is een bepaalde autoriteit in je stem hebben. En, um, een oude vriend van mij, helaas, uh, helaas overleden. Um, hij, hij had een enorm zware stem. Echt, 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 hij hoefde er niks voor te doen om, 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 om echt gigantisch zware stemtjes te hebben. Ja, dan heb je een soort overwicht al, waar je al zoveel mee uh, wint. He, heb, je hoort dat, dat ik een best hoge stem heb. He, dus, dus ik moet het weer met andere dingen winnen. Dus ik heb schijnbaar iets anders in mijn stem zitten, waardoor klanten heel graag dan weer met mijn stem werken. Ja. Um, I, ja ik denk dat Elke stem uiteindelijk wel een bepaalde uh, zekerheid in zijn stem nodig heeft. Dat uitstraalt van uh, joh, um, luister naar mij. En dat heeft wel heel veel met ademhaling te maken. Dus um, uh, mensen die heel hoog in hun ademhaling zitten. Uh, even kijken of ik dat kan, kan uh, naboot. Uh, als... Ik ga nu heel hoog in mijn ademhaling zitten, dus, dus ik druk mijn buik nu even helemaal leeg en dan, en dan krijg ik als het ware heel, heel weinig lucht. En dan hoor je me je maar waarschijnlijk steeds wat hoger praten, maar, maar het wordt ook wat uh, ja, stotterender nu, omdat ik gewoon te weinig lucht ja, je heb. Voelt, je voelt uh, de
0: druk inderdaad in de stem, ja, ja. of je hoort de druk in ja. de stem.
1: En ja... Wat, wat is dat dan? Hè? Raak ik nu mijn autoriteit kwijt? Of, 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 of je weet, er klopt iets niet. Nee. Stemmen die echt... Even terug hoor. Heel erg goed vanuit hun buik spreken. Echt die buikademhalingen hebben. Mm -hmm. Die stralen veel meer rust uit.
0: Ja, precies. Ik ga het nu zelf ook meteen proberen. <lacht> Nee, ik heb zelf ook wel al, al uh, teruggekregen op deze podcast van Floris. Het mag wel wat rustiger of uh, misschien moet je op je ademhaling letten. Nou, geen idee waar ze het over hadden. Maar <laughs> ja. ik krijg nu wel, ik, dit, dit geeft, uh, dit is wel een goede extra tip. Uh, en, en, uh, maar goed, dan geef je dus ook mee aan. Wat je niet leuk vindt, is, is al stemmen te, te, te hoog zitten of te gehaast. Of dat je eigenlijk er niet naar wil luisteren, omdat er geen... geen uh, ja bijna geen gewicht in zit. En dan ja. gaat het gewicht niet over zwaar, maar, maar meer over hoe, hoe wat, betrouwbaar uh, of zelfverzekerd komt het over Is dat, uh, is dat een term? Um,
1: wat ze ons bij Radio 58 heel erg probeerde aan te leren, is hoe stom het ook klinkt dit hoor, is dat je luisteraars hebt. Dat is... Ja. <laughs> Je gaat achter een microfoon zitten. Je, je hebt een miljoen luisteraars. En, en, en je moet wel het besef hebben dat er mensen luisteren. Dat, 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 dat klinkt heel erg logisch. Ja, maar.
0: Nou, dat en is het en niet. ook weer niet, want je zit zoals wij nu hier ook zitten. Ja. In een, in een afgesloten ruimte met allemaal apparatuur om je heen. Is een hele andere sfeer dan waar die luisteraar in zit. Hè? Ja. Mensen die ook nu deze podcast luisteren. In de trein of in de auto. Of, ja. of waar dan ook. Die zit op een hele andere plek. In een hele andere sfeer inderdaad. Wat,
1: wat, wat, wat je um, eigenlijk moet doen is. Um, je moet een monoloog voeren. Alsof je een dialoog aan het voeren bent. Mm -hmm. dus, dus dat betekent um, um, die, wat jij vertelt, daar gaat die luisteraar iets mee doen. Sowieso. Ja. En um, um, als het script lekker is, dan, dan, dan zitten er waarschijnlijk in de zinnen heel veel vragen, waardoor je je luisteraar eigenlijk al een bepaalde richting in aan het sturen bent uh, en, en, en um, daar moet je dan als voor zover weer rekening mee houden dus, dus, dus um, um, als ik een vraag stel dan moet ik als het ware al in mijn hoofd begrijpen van oké, okay, dit, dit is gewoon een ja, vraag of oké, okay, ik snap hem ja. mm -hmm. dus, dus daar is heel weinig pauze nodig yeah. maar als ik een en echt een hele triviale vraag stel. Dus als we even terug naar die verzekeringen gaan, van de, um, um, als, als het over verzekeringen gaat en je stelt de vraag van uh, 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 hoe ziet u de oude dag voor u? Dat, dat is geen uh, uh, ja, of uh, mm, da, daar moet je echt even over nadenken. Ja. En, en dan zal waarschijnlijk. Probeer ik me dan een beetje in te leven. Wat zo'n persoon dan denkt. Dan zal het waarschijnlijk zijn. van: uh, Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Hè? Ja. Maar ja. Het, het moet een soort automatisme in je hoofd worden. Dat je gaat begrijpen van. van, 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 van Oké. Okay, de luisteraar zal, zal wel een beetje in deze modus. Naar deze zin zitten. Of in die modus. Ja, ja, dus ja. hier moet ik even. Even een lange pauze houden. Of, of hier moet ik bijvoorbeeld eventjes naar een einde toe praten.
0: Waardoor diegene ook als het ware gaat begrijpen van oké, okay, hier is even rust. Ja, 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 het is een beetje als schaker. Je moet al een zet vooruit denken. ja, en, en, he, van, ja. Van, van wat, welke, In plaats van dat je als een soort soort inderdaad in een monoloog kan het voorkomen. Dat je alleen maar gaat ratelen en door blijft ja. tetteren. En dan neem je je luisteraar dus niet mee serieus. Ja. Kijk, weer, weer een goede tip voor mijn, voor mijn intro die ik hierna dan ga maken. <laughs> dat kijk, ik even vanuit die modus de intro inspreken, Dan kijk of de luisteraars het meekrijgen. <laughs> um, en, en hoe word je eigenlijk een voiceover? Is dat voor iedereen weggelegd? Uh, nee,
1: um, van alle voiceovers die ik hierover gesproken heb, is bijna bij iedereen het antwoord van uh, ja, kwast ineens. Mm -hmm. <laughs> dus. Ja. dus um, uh, bij, de, bij de radiomakers is dat meestal dat ze uh, toevalligerwijs een, uh, een paar spotjes voor het radiostation inspraken. Waar ze, waar ze werkten en, en het balletje op die manier begon te, te rollen. Uh, acteurs, uh, uh, ja, ja, die hebben ook zo'n moment waarop ze, waarop ze ineens. Een bepaalde klus krijgen en en ja en, ja en dan dan is het gewoon heel vaak doen het het is en blijft een ervaringsambacht ja dus dus um, er is ook wel eens de discussie met, met klanten van uh, uh, ja betaal ik zoveel terwijl die voor zover het in vijf minuten in zal spreken nou, sowieso is vijf minuten, dat is het zelden tot nooit. Maar feit is wel dat een, een goede voice-over uh, uh, spreekt iets tien keer zo snel in als een niet ervaren. Ja. En dan is het ook meestal nog beter. En <laughs> uh, uh, dus je moet het zo vaak doen dat je uiteindelijk gaat zitten en... And, wel eens een zinnetje doet wat echt in één keer klopt. Maar het is wel ja. iets waar je naartoe moest werken. Ja. en dat duurt jaren.
0: Jaren. Ja. ja. Dus uh, het is niet, niet voor iedereen weggelegd. En, en zijn, zijn er, want je, de, 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 je zegt al, er zijn acteurs, dus die mm -hmm. hebben gewoon een baan, maar er zijn, zijn er mensen ook die echt fulltime time voice-over zijn? Ja, van, van uh, uh, de Nederlandse, Duitse.
1: Britse, Amerikaanse en Franse stemmen die wij hebben is, uh, is zeker drie kwart jaar doet gewoon de he, um, of drie, drie kwart van de stemmen uh, uh, doet gewoon echt niks anders dan de hele dag voorzover werk ongelooflijk ja? Ja. ja en 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 um, ik denk ook dat dat uh, uh, er zijn heel veel scripts uh, um, die het ook echt nodig hebben. Dat, dat een ervaren voice-over ze, ze uh, spreekt. Om, omdat um, je hebt heel veel scripts die geschreven worden door de eindklant. Dat betekent dat ze geschreven zijn door um, iemand die... die uh, een specialisme heeft... Mm -hmm. wat niks te maken heeft met schrijven.
0: Nee, nee precies. <laughs> ja.
1: Dus dat betekent... Dat, wacht, dat, dat, om je ja, te ja,
0: onderbreken... Ja, zoals, zoals ja. technici heel vaak namen bedenken... voor, voor producten... en ja. dan wordt een koptelefoon wordt een WMX 1000.4. <laughs> ja, ja, in plaats ja. van dat ze gewoon zeggen... wat dat ding nou <laughs> precies kan en doet. Ja. Dus uh, zo wer, dat, dat zie je ook met, met computers. He, daar, is, daar is Apple natuurlijk... Die heeft daar de andere richting in gekozen. Ja. In plaats van met nummertjes en cijfertjes komen. Dus inderdaad, ja. dat, is, dat is wat je bedoelt, toch? Dat ja. technici die namen bedenken, dat is hetzelfde als, als inderdaad, een technicus die iets, een, een tekst gaat schrijven. Ja
1: en dan krijg je zinnen van uh, 25 woorden. En uh, uh, als je, als je zo'n zin hebt, dan is dan, dan, dan de logische schrijfwijze is dat je als je van A naar Z moet, je via he, A, B, C, D, E, F zo praat. Yeah. Maar wat er heel veel gebeurt dan... is dat je begint bij A, dan ga je naar J... dan ga je naar B, dan ga je naar R... dan ga je naar K en uiteindelijk eindig je bij Z. Als luisteraar moet je dat gaan volgen... maar is dat bijna onmogelijk. Yeah. En wat echt ervaren voor zovers heel goed begrijpen... is hoe je dan een zin in stukjes ophakt waardoor je nog wel snapt wat zo'n iemand zegt.
0: Ah, ja, precies. Maar dan blijft de zin nog wel hetzelfde. We gaan, we je, we gaan het in, je gaat niet de route veranderen.
1: Uh, sommige voorzovers uh, geven er ook nog opties bij.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja. Maar, 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 maar ja, het is vaak, vaak dat... Uh, ja, soms dan lees je van een afstandje al wel van... Ah, wacht eens even. Dit is niet door één persoon geschreven, maar door een hele afdeling. Oh ja, die ken dus, ik ook inderdaad. Uh, ja. ja. Dus, dus als ik nu andere dingen ga opschrijven, dan ben ik uiteindelijk de sjaak. Want dan mag ik het uiteindelijk nog eens een keer doen.
0: Ja. Nee, dat, dat heb ik <laughs> ook al met het schrijven van radiocommercials gehad. Dat het langs drie mensen was gegaan. En ja. dat er gewoon een soort gedrocht terugkwam met allemaal woorden erin die, ja. die totaal uit de lucht gegrepen leken. Ja. En dat was mijn taak weer om het recht te trekken. En als je dat
1: met een onervaren stem doet,
0: nou um, succes. Ja, precies. Dus, uh, uh, maar goed, je, 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 je kijkt inderdaad ook nog even naar de teksten die binnenkomen van, van kunnen we hier überhaupt wel mee werken? He, maar, goed, nou, of, of, ja, of is het soms gewoon de schuld van de klant?
1: Nou, nou um, vind ik lastig. Uh, 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 want want, want uiteindelijk, um, uiteindelijk wil die klant dat jij het zo doet. En uh, er een beetje mogelijkheden, dus, dus extra regeltjes van, joh. Ik ben even wat extra uh, 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 variaties van een bepaalde zinwezen te doen. Dat, 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 dat zie je wel heel veel, maar, maar uiteindelijk is het wel de klant die zegt: Ik wil dit hebben. Ja. En uh, ja, een voiceover wordt niet betaald voor het
0: creëren. Dus, nee, dus nee. ja, ik snap het. Hey, en uh, denk je dat, dat uh, voice in het algemeen, er wordt veel ja. overgeroepen van het wordt steeds belangrijker omdat we tegen, meer tegen apparaten gaan praten. Ja. Uh, heb, je, heb je daar een, een, een beeld van, van hoe, die, hoe, hè, hoe dit zich gaat ontwikkelen en, en hoe stemmen misschien nog alleen maar belangrijker gaan worden? Ja, ja
1: als, je, als je nu al ziet uh, uh, hoe belangrijk voice is search is, uh, um, uh, hoeveel procent van, 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 van de mensen nu al via voice search iets inspreekt en een stem hoort roepen van uh, um, 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 het is zo en zo of om het weerbericht vraagt of uh, whatever. Um, het lijkt mij de meest logische stap die we in de evolutie gaan nemen waar het om, om om online gaat. Mm -hmm. Dat we weer met z'n allen gaan praten. Alleen, yeah. We gaan dus nu richting smartphones praten. En die smartphones die gaan weer richting, richting ons praten. Alleen, alleen um, er gaat ergens een soort van scheidingslijn komen. Um, van... Wat je als luisteraar logisch vindt dat, dat een robotstem dat doet. Mm -hmm. of, of dat een echte stem dit gaat doen. En ik bedoel robotstem als in gewoon een stem die toch een beetje zo praat als ik het doe. Yeah. Um, en in een webvideo of een reclamespot uh, um, ga, gaat het echt nog heel erg lang duren voordat je een stem... Zo, zo, zo kan tweaken dat hij ook echt klinkt zoals jij dat graag wil hebben.
0: Ja. Dus, dus je dus, ziet nog niet voor je dat er een, een, een soort, soort robotstem inderdaad helemaal lekker uh, een, een voice-over gaat inspreken straks.
1: Nee, nee het, het zullen wel bepaalde... Be, be, voor bepaalde mogelijkheden werkt het. Ja. Dus... Um, Bijvoorbeeld de medische bijsluiters, die, uh, die moeten volgens de wet moeten een stem uh, zo'n medische bijsluiter doen. Ja. Uh, uh, alleen die de docenten zal het allemaal worst wezen. Ja. En dat, dat er uiteindelijk producenten bij zo'n productie denken van ik ram op een knop, en 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 die stem gaat de stem van deze handleiding worden. Dat zie ik wel uh, vormen. Ja. Maar een explainer-video waar je echt een sfeer wil neerzetten. en uiteindelijk maar één reden hebt waarom je die explainer-video maakt. is dus gewoon kopen, kopen, kopen. Mm -hmm. Dat zie ik niet vormen de komende nee. tijd.
0: Nou, dat is ook een uh, geruststellend ja. vooruitzicht, <laughs> lijkt me dan. Uh, ik
1: denk wel, trouwens. Ik denk wel dat dat dat. Um, voor zover zich wel moeten gaan beseffen dat, dat, dat uh, het voor het landschap uh, wel gaat veranderen. Mm -hmm. dus, dus eigenlijk hetzelfde met de komst van de Photoshop. Um, um, alle fotografen die uh, Photoshop niet, niet omarmd zijn, zijn of nu met Pensioen of hebben heel weinig werk, of je moet zo briljant zijn,
0: ja, <laughs> precies. dat je weer de, de de uitsteek door uniek te zijn. Met, met analoog, maar inderdaad, voor de, voor de rest moet iedereen uh, ja. Nou ja, het fotografie vak is totaal omgeslagen, natuurlijk de afgelopen tien jaar. Ja, en uh, ja, dan moet je wel iets anders laten zien dan alleen maar een mooi plaatje schieten, ja. uh, wil je als fotograaf. Uh, er bovenuit steken.
1: En dat, dat lijkt mij dat dat met voice werk ook gaat
0: plaatsvinden. Ja. ja. Het kaf van het koren. Ja. Ja, heel goed. Uh, Jente, ontzettend bedankt voor uh, dit interview en alle inzichten die je gedeeld hebt. Uh, wil je nog uh, aan de luisteraar uh, die hmm. met stemmen aan de gang gaat iets meegeven? Heb je nog misschien nog een, een tip of een uh, inzicht? En wees regisseerbaar. En wat houdt dat in?
1: Uh, dat als de klant jou vraagt uh, je moet daar en daar en daar en daar en daar en daar nadruk leggen en je moet het daar langzaam doen, daar snel en, en, en daar moet er een lichte, lichte ironie in je stem zitten dan is het toch wel de bedoeling dat, dat in de take die je daarna doet dat het er allemaal in zit
0: oké, okay, ja, nou dat is een mooie uitdaging succes, dankjewel Jente jij ook bedankt dit was de Namorama Show. Ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren. Wil je meer tips over hoe je een goede naam voor je bedrijf vindt? Nou, neem dan vooral een kijkje op mijn site, namorama.nl. Vind je dat meer mensen ook moeten luisteren naar deze show? Zet dan een review op iTunes. Dan help je mensen om deze podcast beter te kunnen vinden. Deze aflevering werd afgemixt door de Podcast Factory in Amsterdam. En de muziek werd verzorgd door Epidemic Sound. Tot de volgende keer.